0: وام هرجا هستین حال دلاتون خوب باشه امروز میخوام راجب به سرمایه گذاری در مسکن صحبت کنیم. قبلا اینطوری بود که پدر در مادر های ما اگر میخواستن یه خونه ای بخرن بعد از ده سال 15 سال اگر پس انداز میکنن بالاخر میتونستن خونه بخرن. اما الان عضاع جوریه که فکر میکنم برای خرید یک خونه تو همسن و های من خیلی دچار مشکل و احتمالا برای خیلیاشون خرید خونه آرزو شده. داستان جایی خیلی بد میشه که وقتی وارد مشاوره املاک میشیم میگه که خانم بشین هم اون جایی که هستی به خاطر اینکه قیمت ها خیلی رفته بالا در واقع بانک مرکزی اون اعلامه که در شهری بر ماه انجام داده گفته که متوسط قیمت مسکن در تهران متری 24.700 یعنی اگر ما بخواهم که خونه پنجاه متری بخریم باید یک میلیار و دویس پنجاه هزار من حدودن پول بدیم البته که خبرهایی رو من امروز می‌خوندم که نوشته شده بود رشد سرعت رشد قیمت مسکن افت کرد و احتمال داره پایین بیاد ولی به هر حال موضوع مسکن یا موضوع جدی سرمایه‌گذاری در مسکن جدی‌تر و امروز میخوام در رابطه با این قضیه صحبت بکنیم امروز دعوت کردم از جناب آقای سلطان محمدی یکی از فعالان خوب در بازار مسکن برای اینکه با ایشون صحبت بکنیم جناب آقای سلطان محمدی سلام و به برنامه و خوش آمدید
1: عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگانی که این برنامه رو میبینن
0: با امان اولین سال می‌خوام بدانم در مقایسه با سایر کلاس های دارائی بازار مسکنته ده سال گذشته چقدر بازدهی داشته و چه آینده‌ای در انتظار
1: بله ببینید ایجه بدید که از وضعیت رشد قیمت ها در تهران شروع بکنید البته در استان تهران و کل کشور یک مقداری تفاوت ممکنه باشه ولی تفاوت خیلی جزئیه آمارهای تهران دقیق تر و قابل اتقاط تره و توی دوره طولانی تری داریم در طول ده سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران سالیانه حدود سی درصد بوده این در حالیه که ما تورم حدودن 22 درصدی داشتیم یعنی به این معناس که رشد حقیقی قیمت مسکن سالانه 8 درصد بوده. اگه اثر تورم رو خارج بکنیم 8 درصد نسبت به تورم به طور متوسط در طول این سالها مسکن پیشی گرفته. وقتی به زمین می‌رسیم این عدد می‌رسه به 34 درصد. یعنی رشد قیمت زمین نسبت به تورم عدد نگران کننده حدوداً دوازده درصد سالیانه که خب در مقیاس تجمعی عدد بزرگی خواهد. ولی اجاره کم و پیش همکای تورم بوده، شاید هم تا اندکی کمتر از تورم، یعنی در حالی که تورم دو درصدی داشتیم، اجاره حدود 21 درصد بوده. به نظر میاد که اجاره اندازه زیادی با درمت ها خودش هماهنگ میکنه چون مردم توان پرداخت اجاره رو داشته باشن. این در مورد قیمت مسکن و زمین مثل سایر دارایی های سرمایه ای خب رشد شتابانتری نسبت به تورم داشتیم در بوش که میایم این شکاف باز بیشتر میشه نسبت به تورم و در مثلا در طول همین ده سال گذشته سهام سالیانه به طور متوسط 5.6 درصد رشد داشته که خیلی شدیدتر از مسکن بوده دلار هم سالیانه حدوداً 38 درصد داشته یعنی او هم دلار هم از مسکن پیشی گرفته این وضعیت 10 سال گذشته است وقتی افق زمانی رو عوض می کنیم خب این ادگاه تغییر میکنه در افق طولانی تر رشد قیمت مسکن و دلار و سهام کاهش پیدا میکنه مثلا برای افق سی ساله مسکن بودم 5 درصد برای توران بوده و شاخص، حدودن بالای 20 درصد وقتی افق رو می کنیم، افق دو ساله گذشته کنیم، باز اعداد به طور معناداری متفاوت میشه در طول دو ساله گذشته میدونیم که شاخص سحامی سرده ده برابر نزدیک به ده برابر شده قیمت مسکن حدوداً چهار برابر شده در شهر تهران قیمت زمین البته مسکن هم حدودن سه برابر در طول دو سال گذشته اگه بخوایم اون رو محدود بکنیم. بنابراین می کنیم بکنیم که این رشد شتابان بوده و شکاف بین دارایی سرمایی و تورم در طول یکی دو سال گذشته خیلی بیشتر شده و به نظر میاد که این رشد شتابانی داشته که نگران کننده است و توضیحش چندان آسان نیست.
0: جارسته. یکی از سوالاتی که این وسط وجود داره اینه که اگر ما همین الان تصمیم بگیریم به هر حال در بازار مسکن ورود بکنیم کدوم از اشکال بر... اشکال مسکن رو باید خریداری بکنیم آیا باید زمین بخریم یا مغازه بخریم یا آپارتمان بخریم بازه کدوم از اینها بیشتر و بهتر بوده
1: ببینید وقتی این صحبت از سرمایه‌گذاری تو بازار مسکن بکنیم اول اینو جدا بکنید که یه سرمایه‌گذاری ساخت و ساز و تولید مسکن داریم سریهگذاری خرید و نگهداری و اجاره دادن هم از کن این دوتا با هم متفاوته بازدهیشون هم متفاوته ریسک هم متفاوته خب ما فعلا اون بحث ساخت و ساز کنار میذایم و روی پ شما تمرکز می‌کنیم که فرض رو بر میذارییم فردی یک بونه رو گرفته و میخواد که ببینه که افزایشش به چه ترتیب هست و چه اجاره چه درآدهایی از محله اون دارید بین دارایی دیگری ما فرضمون برینه که در واقع تنزیل جریانات نقدی آینده یا به عبارت دقیقتر امید ریاضی تنزیل جریانات نقدی آینده قیمت اون محصول رو قیمت داره سرمایهی رو مشخص میکنه به حال وقتی وارد مسکن میشیم این درامتی که از مسکن به دست میاد درآمد اجاره است در خب این همه که خب به حال همه مستعذر استن میزان بازهی رابطه در واقع وسیقی داره با میزان ریسک هرچ ریسک بالاتر میره انتظار بازدهی هم بیشتر میشه در بین این دارایی که شما فرمودید بین زمین، مسکن و عرض کنم واحد تجاری خب اگه بخواییم یه مقایسه ای انجام بدیم رشد قیمت زمین خیلی بیشتر از مسکن بوده این تفاوت در طول چند سال گذشته حدودا بالای 5 درصد بلکه به 8 درصد رسیده قبلا فاصلهشون کمتر بود بود دو درصد بود ولی این فاصله مرتب بیشتر شده یعنی رشد قیمت زمین فعلی بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده ولی باید توجه داشته باشیم که وقتی روی آپارتمان ما داریم می کنیم، یه درآمد اجاره هم داریم که در حالت زمین اون رو نداریم درآمد اجاره چقدره حدودا در شهر تهران این عدد بین 3 تا 6 درصد سالیانه نوسان می‌کنه در دور هایی که در وضعیت رکود هستیم در اومده اجاره میرسه به 6ش نیم درصد در دوره های بازار مسکن افزایش قیمت ملک این عدت کاهش پیدا میکنه الان در یکی از در واقع کمترین در سطحهای تاریخی هستیم نسبت اجاره به در واقع دارایی بخوایم که قیمت مسکن خیلی بالا رفته اگه میخوایم این مثلا نسبت PB ای رو در نظر بگیریم و پB آ رو در نظر بگیریم که قابل مقایسه باشه با PB ای در بازار سهام الان مووع در رسیده به سی البته این سی با این فرض هست که ما در اومد نخالص ایجاره رو میگیریم. اگر بخوایم هزینه های ایجاره رو کم بکنیم که هزینه های قابل توکیوی هست، این عدد باز خیلی بیشتر از این خواهد.
0: چه پی به آری برای ایران مناسبه؟ در واقع میخوایم بدونم ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه پی به آری داره و چه پی به آری براش مناسبه.
1: ببینید پیگار در واقع استانداردی وجود نداره که بگیم در همه جا به
0: یک اندازه
1: است در کشورهای مختلف در شهرهای مختلف و در شرایطی که مختلفین اعداد متفاوته این اعداد اعداد مثلا تو شهر بزرگ دنیا اگه بخوایم مقایسه کنیم یه عددی بین 15 تا 50 ما داریم کمترینش توی شهرهای نسبتا کوچکتر آمریکایی که این عدد میرسه به 15 و زیر 15 در اروپا حدودن 25 تا 30 در شهرهای بزرگ امریکا مثل در لس آنجلس و نیویورک حدودن 30 هست و در استانبول عدد 50 رو داریم که بالاترین تو دنیا در ایران هم این عدد حدودن بین 12 تا 25 اینا نوسان می کرده تا 25 حدودن ولی این بار از این فراتر رفته حدودن رسیده به 30 اینم باز نشوندند اینه که خب داره یای رشد قابل توجهی داشتن در طول چند سال گذشته ولی وقتی با اعداد جهانی مقایسه میکنیم می‌بینیم که چندان خارج از نوم نیست قابل توضیح این درصد
0: درست.
1: اینکه چرا به این درصد بالا رسیدیم خودتش بحث مستقلی میتلاپه و در
0: مورد مغازه چی
1: ها در مورد مغازه پرسش خوبی هست ببینید عرض کردم ما یه رابطه مستقیمی بین ریسک و بازدهی معمولاً داریم. حتی بازدهی ریسک بالاتر میره انتظار بازدهی بیشتر میشه. اگر بخوایم در داخل در واقع بخش مسکن مقایسه بکنیم بین بخش‌های واحد‌های تجاری اداری و مسکونی ریسک واحد‌های تجاری بیشتر از واحد‌های اداریه و ریسک واحد‌های اداری بیشتر از ریسک واحد‌های مسکونی. چرا؟ چون واحد مسکونی همیشه به حال مشتری خودش رو داره و همیشه مستحجدی مجبورن به حال در یک جایی سکونت بکنن میزان تقاضا تقریبا ثابت نوسان زیادی نداره در کدام مدتد ولی واحد تجاری تابع در واقع چرخه های تجاری هستن و در یه مقاطعی ممکنه وضعیتشون خیلی بحرانی بشه مثل وضعیتی که الان هستیم این ملیات رکودی که هست واحدهای تجاری وضعیت خوبی ندارن خیلی از واحدهای تجاری نصفه و جزء تهران خالی هستن البته ی عامل دیگه هم خوب موید شده که این بحران به وجود اومده و افزایش زیاد در واحدهای تجاری توی ایران هست که در سطح شرایط تهران گفته میشه به ازای هر 4 خانوار ما یک واحد تجاری داریم اینه که خب میزان ارز خیلی زیاد شده تقاضا به اندازه‌ ندونه سرچ کنه به دلیل رکودی که داشتیم معنویت واردات و شرایط ارزی که داریم به هر حال در مقطهی کنونی وضع تجاری چندان خوب نیست ولی علل اصول اگر بخوایم مثلا مقایسه کنیم اگر به طور متوسط سالیانه یعنی بخش مسکونی 5 درصد وازعه ای اجاره ایتشکیل باشه واحد اداری حدوداً 6 درصد خواهد بود واحد تجاری حدوداً 7 درصد تا 8 درصد ولی الان این نسبت برقرار نیست و واحد تجاری وضعیت خوبی نداره چشم انداز خوبی هم نظر نمیاد داشته باشه
0: درسته شام پروژه های مشارکت در ساخت اشاره کردین و خب این روزها خیلی این قضیه رایت شده برای من سال ای... اینه که چه ریسک هایی داره و آیا این بازدهیش بیشتر از بازدهی انواع مختلف مسکنه یا خیر؟
1: خب ببینید اولا مقایسه بکنیم پروژه ساخت و ساز رو با در واقع نگهداری مسکن و ایجاره دادنش. خب وقتی ما آورده ساخت و ساز میشیم در واقع خب یه عملیاتی داره سازنده انجام میده به ازای این عملیات ریسکی رو تحمل میکنه و طبیعتاً انتظار بازدهی بیشتری هست و همینطور هم هست معمولاً پروژه های ساخت و ساز و تولید مسکن نسبت به نگهداری مسکن سالانه به چود ده تا بیس درصد بازدهی بالاتر دارن این اونهایی که سازنده هستم در این بازار به طور حرفی کار میکنن و در واقع توانایی انجام بروژه های تو مقیاس قابل قبول رو دارن اینا معمولا سالانه حداقل 10 ده درصد ولی به طور متوسط پونزد تا 20 درصد برزن حتی ممکنه بالتر از این هم بازهی داشته باشن مازاده بر تورم و مازاده بر در واقع افضایشی که قیمت ملک داره بالعلاوه سود ساخت و ساز خب همیشه طبیعتا بیشتره میایم حالا مقایسه میکنیم پروژه ساخت و سازی که فرد خودش زمین رو تیه کرده داره می سازه یا پروژه ساخت و سازی که فرد میره مشارکت میکنه اگر منظور این هست خب علل اصول باز چون پروژه مشارکت ریسک بیشتری داره ریسک شراکت وارد میشه و این محدودیت هایی رو تحمل میکنه بر سازنده طبیعتا باز انتظار بازدهی بالاتر میره معمولا سود مشارکت برای سازنده حتی مقداری بالاتر از سود ساخت و سازه ولی خب به ازای اون ریسک‌های شرکت رو هم خواهد باشید درسته. ولی برای مالکین اگر بخوایم مقایسه بکنیم خب مالکین هم سود قابل قبولی میبرن در مقایسه با اینکه بخوام واحدشون رو بفروشن و، یا زمینشونو بخوام بفروشن خب باز در حالت مشارکت سود بهتری رو دارن سود بالاتری رو دارن ولی سود سازنده معمولا یه مقدار بیشتره طبیعه به دلیل اینکه ریسک بیشتری تحمل میکنه و عملیات دورخاطری رو باعث نتیجه برسونه.
0: درسته. یکی از سوالات مهم اینه که اگر خواستیم وارد بازار مسکن بشیم چه نوع مسکنی بخریم؟ مسکن‌های کوچک بهترن یا مسکن‌های بزرگ؟ مسکن‌هایی رو بخریم که در تهرانن یا مسکن رو بخریم که در حواشی و حاشیه های تهرانن؟ ولی انتظار میه که در آینده رشد خوبی رو تجربه بکنن این یعنی در واقع خوام ادم حتی اگر در تهران بخوایم یه مسکنی رو خریداری بکنیم آیا شمال تهران بخریم یا جنوب تهران شرق یا شهر یا کرد
1: بله. ببینید به این پرسش دو گونه میشه جواب داد یکی اینکه توی مقطه های کوتاه مدت بخوایم نگاه بکنیم مثلا بگیم در وضعیت فعلی چطور خب ممکنه که در مقایسه قیمتی به نتیجه برسیم که خب سرمایه‌گذاری یه بخشی منطقی تره با توجه به مبانی شهره که اقتصاد داره ولی اگه بخوام روند درازمدت رو نلباخ بکنیم واقعیت اینه که تفاوت قابل توجهی بین این سرمایه‌گذاری‌ها دیده نمیشه یعنی آماری که ما در دست داریم آمار شهر تهران رو داریم آمار استان تهران رو داریم و آمار کل کشور شهرهای کل وقتی رشد قیمت ها رو نگاه میکنیم تقریبا اینا با هم همسو هستند. یعنی تفاوت قابل ملاحظه بین شهر تهران و حومه تهران و همینطور بین استان تهران و سایر استان های کشور دیده نمیشه البته این توی مقیاس کلیه ولی وقتی توی مقیاس شهر به شهر میریم نگاه می‌کنیم خب طبیعتاً وضعیت متفاوتی توی مقاطعه شهری رشد خیلی شدید می‌کنه من در کلیتش دارم میگم اون رو بعد مورد به مورد بررسی کرد و ببینیم که وضعیت شهر هایی که برای رشد داره میزان عرضه و تقاضایی که در اونجا وجود داره هایی که برای ساخت و ساز وجود داره سایر عوامل خب تأثیر می‌ذاره اونفینه در یه منطقه‌ای توی مقطه کوچکی رشد بیشتر باشه ولی علب اصول ما توانیم یک نتیجه گیری بکنیم که مثلا سود سرمگذاری در شهر تهران بیشتر از همومشه یا همومه تهران با استانهای مختلف تفاوت قابل ای داره. این تو مقیس کلی مقایسه بود بین تهران و سایر شهر. ولی اگه بخوایم تو سطح تهران نگاه بکنیم خب همکنی که انتظار میره رشد قیمت ها در مناطقی از تهران که پتانسیل بکتری برای رشد دارن و از زیر ساخت های بهتری داشتن و کیفیت بالاتری داشتن بیشتر بوده به طور مشخص اگر بخوام نام ببرم مناطق یک دو پنج بالاترین رشد ها رو تو تهران داشتن مناطق سه بیست و دو و مانعی که باز پتانسیل‌های خوب برای رشد داشتن اینها هم در واقع رشد قابل توجهی داشتن ولی بافت‌های فرسوده مناطقی بافت‌های از جنوب شهر تهران بافت‌های قدیمی تر که امکان نوسازی نداشتن اونها رشدشون کمتر بوده بنابراین توصیه‌ای که میشه که اینه که برام به سمت بافتای که نوساستر هست امکان رشد و توسعه زیرساختا وجود داره و ای از گذشته قوی قویتری داره مثل منطقه‌ای که به از طبیعت و کیفیت بالاتری برخوردار بوده خب اونجا هم رشد قابل توجهی داره و خب البته مسئله تراکم سایر مسئولاً باید در نظر گرفت. ولی در مجموع میشه گفت که مناطق شمال و شمال غرب تهران به طور عمومی رشد بیشتری رو تجربه کردن در طول سالیان گذشته
0: این در مورد مسکن که گفتین ابعاد مسکن هم صادقه یعنی کوچک باشه یا بزرگ باشه بازم در مدتی تأثیری نداره این هم, هم.
1: اینم پرسش, خوب پرسش خوبی است بله پرسش خوبی است خب خیلی تصورش اینه که واجدای کوچک رشد بیشتری میکنن به خاطر اینکه خب تقاضا براشون بیشتر هست بعض هم معتقددن کهوایت های خیلی بزرگ رشد بیشتری دا که تو مناطب به ممنتظ تهران محط با که بالا معمولاً معمولا علاق سازنده به عرضه های بزرگی چند صد متتریت هست واقعیت اینه که حداقل تا اونجاایی که بنده مطالعه کردم و مقایسه کردم اعداد رو ما تفاوت معناداری نمیتونیم بین رشد قیمت واحد ها و متترژ اونها ببینیم نمی شود گفت که های مثلاً انجام متری بیشتر از صد متری بوده یا صد متری بیشتر از 200 متری بوده یا بلاکس این بستگی داره که در واقع خود کیفیت واحد و شرایط منطقه تأثیر بیشتری داره. باید دید که برای اون ملک به خصوص در اون شرایط چه واحدی طالب بیشتری داره و وضعیت ابعاد ملک اجازه برای ساخته چه نوع واحدی میده که کیفیت بالاتری داشته بشه. به طور پیشفرض نمی‌شه گفت حتما ما واحده بسازیم یا بزرگ بسازیم. البته منطقه به منطقه هم خب طبیعتا فرم میکنه. که خب طبقات
0: مرفع نشین هستن خب تقاظا برای واحده بزرگ بیشتره. منطقهی که طبقات ماتبسته. دیگر ما که به نواش که از محل دارن تصمیم گیرن ولی
1: عرض کردم. اگر یه سرمایه گذار رو به بتورو مطلق نگاه بکنه که کدوم و آخش بیشتری داره ما نتیجه گیری مشخص و در واقع روشنی نمیتونیم
0: بگیریم از
1: مطالعه ها در تو سالیان گذشت.
0: درسته. یکی دیگه از سوالات اینه که سرمایه گذاری در مسکن به صورت کلی چه مزایا و چه معایبی داره و چه ریسک برای افرادی وجود داره که میخوان به این بازار ورود بکنند.
1: خب این پرسش خیلی خوبی هست که در واقع چه عواملی تو مسکن تاثیر می که چه نقاط هست که جمعای منفی داره ببینید خب یکی از ویژگی های خیلی خوب بازار مسکن اینه که خب در مقابل تورم در واقع سمیه رو محافظت میکنه و یه نیاز اساسی و بنیادی خانوار ها هستش که تغاظای خیلی مشخص و واضحی براش وجود داره در سطح جهانی هم که نگاه میکنیم در واقع بیشترین گشت دارائی ها در تود یکی دو قرن گذشته در همه جای دنیا در شهرهای بزرگ به خصوص روی قیمت مسکن بوده بیشترین سهم دارایی‌های های مردم در کشورهای اروپایی و آمریکا یه مسکن هست این داده هاش رو اگه کسان علاقمند باشن که تا پیکتی یک گزارش خیلی خوبی از این قضیه میده و مسئله که که این روان در حال افزایش همه یعنی سهم مسکن در میزان کل دارایی خانوار در همه جای دنیا به سرعت در حال روشده وقتی حسن. به سرعتی میگم تو مقیاس قرب و چند دهی داریم ارسیم را منظورم اینه که یک چشم انداز خیلی خوبی برای سرمایه‌گذاری مسکن وجود داشته در مقابل تورم محافظت می‌کنه سرمایه‌گذاری یکم ریسکی هست خب قابل قابلیت استفاده داره برای خانواده که بتواند درآمد در اونجا ثبات آرامش اطمینان بیشتری داشته باشه و این رو خب تقویم مادی کردنش بسیار سخته یک منبع خوبی برای ایجاد اعتبار خانواده خانواده هست برای گرفتن اعتبار و اعتبار مالی و اعتبار اجتماعی مجموعه اینها امکان وثیقه گذاری هست و اینکه در موقع تایه مسکن شما امکان وام گیری دارید و این یک لورجی میده اهرم مالی براش ایجاد میکنه که میزان بازدهی رو از اون عدادی که ارزش کردم میمونی خیلی بالاتر میبره اضافه می که در چرخهای مسکن وقتی در دوره رشد قیمت مسکن هستیم وقت این تفاوت بین بخش مسکن و سایر وارث میشه اینم مجموعه جهات مثبت که تو به ذریه مسکن هست ولی خب جهات منفی هم داره از جمله اینکه خب اولا دارای نسبتا قابل توجهی میخواد منابع نسبتا قابل توجهی میخواد که شما وارد بازار مسکن بشید واردات کوچک نمیشه وارد این بازار شد به خصوص با قیمتای سرسام آوری که الان وجود داره نقدشوندگیش نسبتا پایینه شما در بازار سهام سهم رو روز اراده میکنید میفروشید یه دیگه در عملیات انجام شده در بازار مسکن به این سادگی نیست در البته شهرهای بزرگ خب این نقدشوندگی بیشتره ولی در شهرستان ها خیلی کمتره در شهرهای بزرگم بعضی چند ماه طول می‌کشه تا شما بتوانید رو نقد بکنید یا تایید بکنید ریسکای حقوقی داره خیلی عمیق دکتر مشکلات میشه ریسکای قانونی وجود داره مجموعی از گرفتاری ها و مسئول بازار مسکن داره که خب این رو برای سرمه که دنبال درخواهی سپکولیشن و بازهی کوتاه مدت و ورود سوداگرانه بازار هست چندان این رو مطلوب نمیکنه. کنه موظفا به اینکه چرفهای مسکن رو داریم که در یه دورهایی رونقه ولی ممکنه چند سال بازار دوچاره روکود بشه در اون سالایی که دوچاره رکود میشه رشد واقعی قیمت مسکن منفی میشه. شه خب اون هم باز برحال یک ریسک هایی پیشامون در بازار مسکن میشه تقاضی که اغلب مجموین به بعد مخاطره مثبت منفی نشون داد
0: باشه. درست از جمله مهمترین سوال ها اینه که اگر همین الان خواستیم وارد بازار مسکن بشیم چه زمانی زمان مناسب برای ورود به بازار مسکنه؟ مثلا چه ماهی وارد بشیم چه فصلی وارد بشیم آیا در دوره رونق وارد بشیم در دوره
1: رکود توصیه های خاصی میشه میگم به فرض اگه میخواین زمین بخرید اول زمستون بخرید اگه میخواهید می‌دونم واحد بخرید قبل از فلان فصل بخرید بذارید مثلا پاییز بشه قیمت مناسب تر میشه ولی اینا تندان مبنای در موقع قوی و درستی نداره نوسانات فصلی تو بازار مسکن خیلی تعیین کننده نیست اون چیزی که تعیین کننده چرخه رونق و روکود بازار مسکنه چرخایی که معمولا یه دوره 5 تا 6 ساله رو داره به طور منظم حداقل در طول چند دهه گذشته دیده شده که تو این 5 تا 6 سال معمولا دو ساله رونق داریم یه چیز سال و نیم هم دوره روکود به طور متوسط اگه بخوام در نظر بگیریم البته خب همیشه تکرار نمیشه ممکنه تفاوت داره ولی علیرغم دوره از دوره رونق هست. قراربراین اگر که سی واقعا بتواند این تشخیص این دوره ها رو بده و موقعی وارد بازار بشه که در ابتدای دوره رونق یا انتهای رکود هست، و بازدی بهتری داره. ولی واقعیت اینه که اکثر کردم بخش مسکن بیشتر باید یه نگاه لایترن و بلند مدت داشت و ابعاد دیگری داره تغییر مسکن که اون رو از صداگری در موقع معاملات سوداگرانه مثل بازار سهام و دلار و ارز نارس کنم کلا سایر ساهر بازارها متفاوت میکنه و احاد یه سرمه که سقل سنگین تری داره خانوار معمولاً معمولا درش سکونت میگذینه و افقی که برای سرمه گذاری داره افق یه مقداری ملند مدت تر میشه
0: شما اشاره کردین به اینکه دو سال رونق سه سال رکود تقریبا من میخوام بدونم ما الان تو چه واضعی هستیم؟ دوره رونقیم یا رکودیم و چند سال ازش گذشته؟
1: بله پرسش خوبیه. الان اصول باید اگر اون چرخواهر در نظر میگرفتیم ما بعد اون وقت دوره رکود میشودیم ولی افزایش سرسماور دارای های سرمایهی در طول دو سال گذشته متاسفانه ما روندی رو شاهد بودیم که خب روند بسیار نگران به بخصوص در طول سال گذشته چند ماه گذشته هم میزان تورم خب افزایشی بوده در سه ماه گذشته ما تو درصد دوازه و تورم, داشیم. تورم که اعلام تور و این حساب بکنید که اگر بخوای ما با این روند جلو بریم به تورم‌های خیلی بالاتر شامل 50 درصد برسیم نمی‌تونیم کنترل بکنیم. بازار سهام رو عرض کردم. گفتید تقریباً 10 برابری در طول دو سال گذشته میشه. بازار دلار همینطور اونم هم رشد شدیدی تجربه کرده در طول دو سال گذشته. بازار مسکن هم طبیعتاً می نصیب نمون تو اندازه‌ی خودش با دلار هماهنگ کرد. بنابراین اون رو رکود دیده نمی‌شه. ولی اگر شما به آمارهای ساخت و ساز توجه بکنید و میزان مقایسه میزان رشد مسکن با سایر دارایا میشه اثاراتی از این رقود رو هرچند که به مفهوم نیست که قیمت های اسمی که ما داریم تیم میکنیم قیمت ها کاهش پیدا کرده باشه متوقف شده باشه. عرض کردم در طول سال گذشته قیمت زمین و مسکن یه رشد دقیقا 60% یا 70% رو تجربه کرده. و متاسفانه این رشد در طول چندمای گذشتهش شتابان بوده فقط از ارجی بهش تا اعان ماسی بود 50 درصد بازار مسکن رشد کرده تا, تا ابتدای شهری بر اگر آمار شهری بر بیاد احتمادم بود رشد کا توی می خواهیم داشتیم اگر روند این باشه خب ما تو قیمت ها آثار رکود رو نمی بینیم ولی خب میزان ساخت و ساز و علایم دیگه ای که هست اگر قیمت های حقیقی رو بخوایم در نظر بگیریم مسال تورم رو خارج میکنیم وقت وقت رو روند بلند مدت تر می اصول الان باید در دوره رکود می بودیم ولی خب وضیعت بازار به حقیق هست که اجازه گروز و نمود یک همچه رکودی رو نمی درست.
0: درسته آی سلطان محمدی یکی دیگر سوالات مهم اینه که اممان چه عواملی بر نوسانات قیمت بازار مسکن تأثیر گذارن؟ و اینکه آیا شما در شرایط فعلی بازار رو یک بازار حبابی میبینید یا نه؟
1: این پرسش خیلی خوبیه خب ببینید افزایش قیمت ها تو بازار های داره یا خیلی رو به نتیجه مدیدی که بازارها ها دوشار هستند واقعیت اینه که خب توضیح دادن اینکه چرا مثلا بازار سهام در عرض دو سال ده براور میشه یا بازار مسکن در عرض دو سال سه براور میشه توضیحش چندان ساده نیست بعضی این رفت میدم به میزان نقدینگی و تورم ولی واقعیت اینه که رو نقدینگی و رو تورم به این پایه نبوده خیلی کمتر از این بوده در واقع این دارایی و فاصله بسیار زیادی رو با تورم گرفتن در این بازار جانی حتی با دلار هم که مسکن تا اندازه یه نمودار بوده ولی بازار بورس فاصله بسیار شدیدی از دلار گرفته شما اگر دقت بکنید می‌بینید که بازار بورس در طول که نگم سی سال گذشته بوده چه رشش 60 درصد وازدهی داشته بیشتری میزان این مربوط به همین سه سال گذشته از قبل از اون بازار سهام چندان فاصله‌ای با بازار مسکن یا بازار دیگر یا با تورم نداشت ولی خب این سال فاصله شدیدی گرفتیم بنابراین خب در این شرعه باید ببینید که واقعا این روند تورم روند قیمت دلار به کجا میرسه شرعه تحریم اقتصادی، فشاری که کرونا آورد و مشکلات بنیادی اقتصادی، ساختاری اقتصادی که داریم متاسفانه وزیعتی داری به وجود آورده که خب داره سرمایه داره به شدت رشد میکنه و این خب تو بخش مسکرم ما داریم ببینید ولی این کار حباب هست یا نه؟ خب بحث حباب بحث خیلی مفصل و پردام اگر خباب رو تعریف بکنیم به این که قیمت ها چنان افزایشی پیدا کرده که انقدری باید انتظار کاهش رو داشته باشیم و همه چیز اوورولیوه واقعا در مورد مسکن ما نمیتونیم همچه نتیجه گیری بکنیم نسبت پی به آر، نسبت قیمت به درآمد خانوار، نسبت قیمت به دلار این که می میشندیم یه مقداری افزایشی هست نسبت به دورهای قبل ولی نه اون پایه‌ای که فرض کنیم بازار سهام و دلار در موقع پیش رفتن می شود اول توزیتا با نرم‌های جهانی هنوز ما چندان فاصله ای نداریم بسیار بعید به نظر میاد که مسکن بخواد ب... ب... کاهش رو تجربه بکنه تا چه برسه به اینکه یک شکست و کاهش شدید رو بخوایم مشاهده باشیم که بخوایم اون تعویض به بکنه
0: و به عنوان آخرین سال، میخواستم بدهم آیا در شرایط فعلی سرمایه گذاری در بازار مسکن رو بهینه و معقول میدونید و آیا توصیه کنید یا خیر؟
1: اینم باز پرسش یه وقت بیشتری. چقدر وقت داریم
0: کنم بیتونم؟ من فکر کنم بشتر. یک دیگونی. یک دیگون.
1: ببینید بیش از قبل از اینکه ما این پرسش رو بهش بفردازیم که کدوم سرمایه گذاری بهتره خب دانش جدید مدیریت مالی به ما می که تشکیل سبدی از سرمایه گذاری همیت بهتری داره سبد مناسبی از سرمایه گذاری و اینکه فرد سرمایه با توجه به شرایطی که داره و امکاناتی که داره و محدودیتهایی که داره ببینید که کدوم گذینه رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنه. همه گذین های گذاری ممکنه جنزا باشن طلا سهام، مسکن و اینا میتونن یه جایگاهی در سبد بهینه خانوار داشته باشن وقتی منابع خانوار محدود خودتبیتاً به نظر من مسکن ماهد در اولویت داشه وقتی منابع افزایش پیدا میکنه میتونه بخشش رو ببره به گوزه های دیگه چه ترکیبی از این رو پیدا بکنه؟ این خب بستگی داره به شرایط فرد و میزان ریسک یعنی علاوه بر اون وقتی دارایی‌هایی که همسنگی کامل با هم ندارن، مثل سهام، مسکن و دلار، اینا رو با هم تلفیق می کنید به نسبت مناسبی به بازدهی بهتری می‌گیرید. این چیزیه که دانش مدیریت پرتفوی جدید به ما می‌آموزه که میشود با در واقع ترکیب مناسبی از دارایی سرمایهایی در هر سطحی از ریسک میزان بازدهی رو بهینه کرد و افزایش داد. و یه سرمایهگذار زیاک کسی که بتاند این تشوییص رو بده که چگونه موونه اینها رو با هم ترکیب بکنه این ترکیب در مقاط مختلفات توجه به چشماندازهای انتظاری که از قیمت ها داره و شرایطی که بازارها دارندن میتونه متفاوت باشه یه فرملی واحدی رو نمیشه تجووییس کرد مورد به مورد بعد اینار بررسی کرد یه علب توصیه که میتونم بکنم اینه که چشمش رووبیک بود از این کلاسور داره ای نبند همه اینا رو در نظر داشته باشن و ببینن که با شر... توجه به شرایطتون کدوم یک میتونونه برای اینکه
0: سهمی
1: بیشتری هی تو سبدی خانداشته باشه بشه درسته اگر میتوانه
0: سبدی موند خیلی بمنم آی سلطان محمدی صحبت هر شما خیلی دقیق و مفید بودن امیبارم بتونیم تو برنامه بعدی دوباره از حضور شما استفاده کنیم. من با شما خداحافظ سفاس
1: کذارم در خدمت